1: Los menores de edad podrían decidir su nombre y género a partir de esta iniciativa llamada Lady Infancias Trans, que en realidad ya pueden, pero esta iniciativa quitaría un paso importante, que es el del camino de un juez para así conseguirlo. Esto, por supuesto, provoca muchísimas dudas y también polémica. Tendremos una mesa buenísima
2: sobre el tema. Las personas somos diversas. Por encima de todo, las personas transexuales tenemos el derecho a ser quienes somos. No permitan que el aire se arrebate la felicidad. Tenemos buenas noticias, también la segunda parte del Pueblo
1: Bueno, Sabio y Gandaya, que les quedamos a deber del día de ayer. Y más, quédense, así arrancamos. A todo terreno.
0: NBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
2: Janine, que llegó así
1: rayando... ...pone cara de terror de por qué empezaron con esta canción... ...Janine jamás lo hubiera hecho... ...pero ni modo Janine... ...se te fue y yo dije... ...me toca, ahora sí hacemos el jueves de karaoke... ...y entonces... ...pues esta es mi playlist... ...si hay alguna canción que no puede faltar en el karaoke... ...es esta, y bueno, y Yuri... ...pues ahora sí que... ...¿cuál, no? Esta, La maldita primavera... ...una nueva que no sé cómo se llama... ...que también es muy buena... Pues la que quieras, Yuri, es una como que no puede, no puede no estar en el karaoke. Está bien, Yanin. tú puedes escoger la siguiente canción y mándenle a Janine sus propuestas a través de robayaninmv, Jueves de Karaoke. ¿Qué canción no puede faltar en su karaoke? Contigo, pero sola. Ay, ¿qué? Ah, ¿verdad? <ríe> Hasta les dio miedo. déjenme va a cantar. Gracias por acompañarnos en este jueves 5 de diciembre del 2019. Soy Pamela Cerdeira. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. A todoterreno arroba mbs.com. Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Además, eh, bueno, pues soy no hay Romero en la interpretación de lengua de señas. Lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com punto com. ¿Qué es lo que está pasando en el Metro General Anaya? Juan Carlos Alarcón preparó esta información muy interesante que parte además justamente de la historia de una chica y que y que nos deja ver una con, con mucha más amplitud una historia todavía más trágica justamente por el número de personas afectadas. Juan Carlos, ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola Pamela, gracias. Eh, muy buenas tardes. Las inmediaciones de la estación del Metro General Anaya sitio donde Laura Karen Espíndola pues se eh, dijo que había abordado un taxi y que el chofer pues se eh, parecía un tanto extraño, tiene registro de hechos delictivos como robo a transeúnte con violencia, robo a pasajero con violencia en dicho sistema de transporte, robo a repartidor con violencia y robo a negocio con violencia. Dicha estación correspondiente a la línea dos del metro se localiza en la esquina de Calzada de Tlalpan y la calle 20 de agosto en la colonia San Diego Churubusco, Alcaldía Coyoacán, donde también, recordemos el 11 de agosto pasado, Jorge Alfredo Romero, un hombre de 50 años de edad, trabajador, por cierto, del metro, abordó un taxi y cuatro días después apareció muerto en La Marquesa, en el Estado de México. De acuerdo con el portal de datos del gobierno de la ciudad, la colonia San Diego Churubusco tiene reportado de enero a octubre, 138 delitos denunciados en carpeta de investigación, de los cuales 112 son considerados de bajo impacto y el resto de alto impacto social. Del total de delitos, la Fiscalía de Coyoacán tiene 115 indagatorias que son de su competencia, 6 de la Fiscalía para Niñas, Niños y Adolescentes, tres denuncias hechas carpeta de investigación en la Fiscalía de Delitos Sexuales, tres en juzgados familiares, Dos en la Fiscalía de Delitos Ambientales, una en la Fiscalía de Secuestros y una más en la Fiscalía de Servidores Públicos, entre otras. La información oficial, eh, Pamela, señala que en el lapso de referencia los delitos de mayor incidencia son robo de accesorios de auto con catorce denuncias, robo a negocios sin violencia con doce, robo a transeúnte con y sin violencia diez casos, ...robo de vehículo con y sin violencia... ...cinco... ...robo a negocio con violencia... otros cinco en el periodo de enero a octubre... ...otros ilícitos con menor incidencia... ...pero no menos graves son... ...extorsión con un caso... ...dos por tentativa de extorsión... ...acoso sexual dos... ...y abuso sexual tres... ...el caso de Laura Karen... ...que pues ahora sabemos... ...fue un hecho que no existió... ...esa desaparición... No es la constante, pero sí el segundo en casi dos meses. La procuradora capitalina Ernestina Godoy informó hace unos momentos que no será sujeta a ningún tipo de sanción. La carpeta de investigación que se inició por su desaparición será cerrada ya en próximas horas y lo único que destacó es que esta chica regresó con bien a su casa. Y es el reporte que tengo.
1: Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y justamente sobre este caso en específico, vale la pena destacar la forma en la que algunos medios de comunicación se han comportado. Y no es la primera vez que lo vemos. El caso de esta joven que señaló haber sido abusada por policías y que fue origen de la primera gran marcha que vimos en contra de la violencia de las mujeres, la eh, un medio de comunicación, fue Televisa, sacó unos videos en donde querían demostrar, y lo entre comillo, porque en realidad él, había una gran parte en la que ella estaba este, tapada por un poste, que, que, haya, pues, que no le había pasado nada. Y, y les cuento esto porque más que ser un trabajo periodístico, de hecho aquí Andromeda pudo constatar que era una filtración por parte de la Procuraduría a ese medio de comunicación, para lavarse las manos y, de paso, pues dejar en entredicho la palabra de la víctima y, bueno, todo lo que viene incluido cuando se dice, estaba borracha, estaba en un bar, bebió, todas esas connotaciones negativas que vienen implícitas, si estamos hablando de una mujer que no suceden así cuando estamos hablando de un hombre. Y les comparto esto, el, el texto no no es mío, es un, un texto que retomo de un eh, sitio de mujeres que tampoco sé si se de ellas, solo estén, eh, o sea, o es sea, un texto que haya escrito, no de, desconozco quién sea la autora, pero se los quiero compartir, me parece vital. Una de las tantas mujeres que el día de ayer estaban desaparecidas volvió viva con su familia. Los médicos consiguen las grabaciones, los medios, perdón, consiguen las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar donde estuvo todo el tiempo. Resaltan cada que pueden la palabra bar. También subrayan, como no queriendo la cosa, que habló con varios hombres. Rematan diciendo que ella salió por su propio pie del bar y no solo eso, sino que iba acompañada. ¿Fueron y buscaron también las cámaras de seguridad del motel donde abusaron de cuatro menores? ¿Indagaron sobre las cámaras de las calles donde está la casa de estudiantes en las que vivía Ana Daniela y donde fue estrangulada para saber quién entró y salió de ella? No. Sospechoso esto, ¿no? Sobre todo en este momento en el que el movimiento feminista se vuelve imparable, injustificable que con su manejo de información refuercen la narrativa de que eso nos pasa por putas o que no vale la pena preocuparse por nosotras porque andamos de, inserte el adjetivo que le resuene. Peor que muchos se traguen la historia y le sigan el juego, como si le surgiera además. ¡Basta! ¡Qué rápido salta el machismo y la misoginia de tantos cuando una mujer aparece viva entre tanta muerte, odio y violencia! Es una buena noticia, señores. Qué bueno que estaba divirtiéndose o viviendo tranquila, como todas tenemos derecho a hacerlo. Donde se nos antoje con quien se nos antoje. Ojalá estas noticias nos alegraran, en lugar de levantar juicios y desacreditar la emergencia nacional que vivimos con nueve feminicidios diarios. Ojalá que en todos los casos, sin excepción de mujeres desaparecidas, violadas y asesinadas, se aplicaran los protocolos que se aplicaron en este y los medios persiguieran con tanta prisa los videos de las cámaras que registraron su último rastro. Ojalá. Pero sabemos que eso no va a pasar y mañana serán otras nueve a las que no, las que no volverán vivas a casa. ¿Y saben que Es cierto. Y el papel de los medios, de muchos de los medios, no todos, ha sido deplorable. Insisto, cuesta trabajo no pensar que detrás de esos videos hay una filtración por parte de la Procuraduría. Cuesta trabajo no pensarlo porque ya lo hicieron una vez y porque seguramente lo vuelven a hacer porque es justamente la Procuraduría a quien le conviene decir, ¿ya ven? Pues si no todas desaparecen, algunas andaban de fiesta. ¿Y cómo se les ocurre andar de fiesta? De verdad es lamentable. Y lo digo porque justo en el programa donde salieron estos videos, el mismo periodista cuando fue esa primera marcha, usó los peores adjetivos que pudiera utilizar para referirse a las mujeres que estaban marchando. De desquiciadas, no las bajaba. A las mujeres que estaban marchando, con todas las razones que tienen, tenemos todas para quejarnos y para marchar, y con toda la justificación, adjetivos que yo no le he escuchado utilizar en cualquier otra marcha. Pero claro son mujeres. En otros temas, les debíamos esto desde el día de ayer, en esta sección del pueblo sabio, bueno y gandalla. ¿Lo dije mal? No, lo dije bien, ¿no? Pueblo bueno, sabio y gandalla, perdón. Eh, Andrómeda se dio la tarea de conseguir, híjole, pues uno de los documentos con más problemas de corrupción. Uno de los documentos tan abiertamente entendidos corruptos que de pronto en la Ciudad de México dejaron de ser considerados como identificación oficial. Ahora imagínense que ustedes pueden sacar su permiso, su licencia de conducir por Facebook.
3: Historias del pueblo bueno, sabio y gandaya.
4: El trámite de la licencia de conducir puede ser para algunos muy engorroso, pero en México no hay imposibles. Y bajo ese esquema, en Facebook hay personas que ofrecen este servicio sin tener que pasar horas en la fila o perder mediodía entre el examen e infinidad de trámites. Yamilet ofrece sus servicios desde Marketplace de Facebook, tramitando licencias del gobierno del estado de Guerrero, expedidas por el ayuntamiento de Juchitán, ella labora de lunes a viernes en línea, sin un horario establecido, y las entregas las realiza en las estaciones de Chabacano y Tasqueña de la línea 2 del metro de la Ciudad de México.
5: ¿Estas son clonadas o son...? Ah, no, mira. No, esta yo te conozco a tu licencia, y te mando este, tu número de folio, la foto de la licencia y la página donde tú verificas que ya estás todo de alta. Porque si fueran clonadas... Yo te puedo dar la página y al momento de tu checar, no vas a aparecer, no vas a estar dada de alta.
4: Si Ajá. me paran en la Ciudad de México los policías o la puedo presentar como una documentación oficial?
5: Sí, sí, pero hay muchos que te dicen que obviamente que no es válida, no para ellos. Obviamente no hay un... El de tránsito no tiene un reglamento o un... Eh, donde ellos dicen que no puedes manejar o conducir con esa licencia. Obviamente ellos te dicen nada más para sacarte dinero, pero sí es válida para toda la República Mexicana.
4: ¿Me puedes dar así los los requisitos para anotarlos? Es que ya perdí la hojita donde los tenía anotados. Ah, mira, ¿es
5: foto de la INE por ambos lados? ¿Foto de la INE? Ajá. Ajá. Ya tu sobrino, como es menor de edad, nada más sería su curso. Y una identificación para sacar su dirección. Ok. Eh, tipo de sangre. Uh -huh. Nombre y número de persona en caso de emergencia. Ajá. Tipo de licencia. Ok. Foto de hombros hacia arriba con fondo blanco. Ajá. Y firma en hoja blanca. Y espero tu información. Ok. Para ordenarlos y volverte a mandar ya ordenada todos tus datos y ya me dices si están bien. ¿O no?
4: El trámite es muy sencillo y los precios oscilan entre los 450 y los 500 pesos, con una vigencia de 5 años. La licencia que tramitamos cuenta con la foto de Jorge, con los datos de Luis y una dirección con residencia en la Ciudad de México que para nada fue objetada por la Dirección de Tránsito de Juchitán del Estado de Guerrero. Como garantía, Yamilete ofrece al entregártela verifique su autenticidad en el portal de la Dirección de Tránsito de Juchitán al hacer la verificación correspondiente, la licencia era vigente al momento. Este es un caso más del pueblo bueno, sabe Gandaya.
1: Si tienen alguna historia que nos quieran compartir o que podamos investigar, pues ya saben, pónganse en contacto con nosotros a través de los diferentes medios.
0: Vamos a una pausa y volvemos. Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Habrán dicho, Bonnie, bueno, ¿por qué se saltó las buenas noticias? Porque aquí tenemos a nuestra hoy, buena bien. noticia del día de hoy. Benny Barra, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy contenta que estés aquí acompañándonos. Estar aquí tú,
6: en tu espacio.
1: Yo he seguido tu larga trayectoria durante muchísimo tiempo. Pero la última vez que te vi en un escenario, quedé verdaderamente sorprendida a tu capacidad actoral. Ah. Se me olvidó que te estaba viendo a ti. Excelente. Era el hombre de la mancha, si no me equivoco. Exacto. Y, y, y fue justo lo que comenté aquí al aire. Eh, se me olvidó que eras tú quien estaba Bonísimo. en el escenario. Y Eso creo que habla de un trabajo eh, espectacular y, y, y lo mejor que puede hacer un actor cuando está en escena. Y ahora... Otra vez estás en el escenario Ocupando tú solo un escenario Ajá. Con un monólogo que además me parece Es un argumento fuertísimo E intenso Es muy bonito,
6: es muy bonito Realmente Novecento Es uno de los libros estelares Más queridos de Alessandro Barico Y en teatro Luce muchísimo Las capas, todo, toda la dinámica Que hay detrás del texto es, es muy aparente Porque pues a través de los personajes Que interpreto como Tim Tooney, que es el narrador que cuenta la historia de cuando se sube al Virginia en este barco de vapor y conoce a Novecento, este pianista fascinante que aparte pues, nunca ha bajado del barco, nace ahí y nunca pone un solo pie en tierra. ¿no? Uh -huh. Entonces es, 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 las analogías son muy ricas, las imágenes son muy ricas. De la mano nuevamente de Mauricio García Lozano, que es el director que, que, que me invitó a este, a este gran proyecto y bueno, pues la verdad me siento muy afortunado de de poder estar en ese teatro, que aparte el Milán es el teatro donde debutó mi madre a los 19 años, Julissa. Wow. Y aparte pues es, es hoy por hoy un teatro en el que siempre hay onda, siempre hay funciones, de lunes a lunes hay, están pasando cosas interesantes en su foros. Y ahora foros. todas esas las estás dando tú. Bueno, y en el foro sí, de abajo, me, en el Milán me toca a mí, entonces me siento muy orgulloso, muy contento. Eh todos los días le aprendo algo nuevo todos los días me sale distinto espero que cada vez mejor ¿no? Eh, ¿Qué,
1: ¿qué reto implicó este texto
6: en específico? pues es varios el, el principal obviamente el del texto ¿no? el aprenderte todo el libro de memoria y después desaprendértelo ese es el otro gran reto del actor como que eh, hacer que realmente se sienta y fluya de una manera que en la que no, como tú dices, no se sienta que estoy repitiendo eh, líneas como, como periquitos, sino que realmente eh, pues desaparezca el esfuerzo del actor, ¿no? Este esfuerzo ¿no? y todo fluya de manera natural, sea transparente. La transparencia es otro de los grandes retos. Uh -huh. El quitar precisamente a Benny eh, de la ecuación y que simplemente esté ahí arriba el narrador contando esa historia. El reto de. de no tenía escenografía, por ejemplo, o muy, o muy mínima, es un banquito y dos, tres toques como ilustrativos, pero realmente la, la escenografía es sónica. Eh, diseñamos dentro de ese teatro que es para 260 butacas, eh, diseñamos un sonido envolvente muy interesante con 17 bocinas que metí ahí al teatro y, eh, y se puso bueno. Entonces esa es nuestra, este, nuestra escenografía, no bailo, no canto, pero es un texto muy musical. Eh, el, el gran amor de tanto del narrador como de Novecento es la música, es el engrudo que les tiene ahí juntos. Y, y entonces todo lo que hicimos con, con la aparición de la música, de la banda cuando de repente toca, hay muchos guiños al mundo del de la radionovela, ¿no? Eh, encendió un cigarro, y se oye que se enciende un cigarro, ¿no? Eh, eh, que eso lo hace muy entretenido y hace que la gente se mantenga atenta a esos, esas que son, como una hora y quince más o menos.
1: Ok, ¿qué técnicas utilizas para memorizar un texto de una hora y quince minutos?
6: Pues lo que haces es empiezas de entrada muy despacio, eh, no frustrándote, eh, te, como todo para todo ya hay apps, ¿no? Entonces tengo una app ahí que me ayuda a eso. Se llama ¿Cómo? Line Learner, okay. claro. Entonces, este pues, el app te repite las cosas y te da chance de que las repitas tú y le puedes subir la velocidad y bajar la velocidad. Es, es todo un quilombo, pero <risa> jala divino. Ajá. Eh, y después, eh, una vez que ya te aprendiste el texto, cuando le agregas la corporabilidad, se cosa. te olvida. Literal. Es, es muy chistoso. Es como si yo dijese, hola amigos, estoy aquí feliz de estar en la radio. Y después, cuando el director me dice, ok, ahora dilo, pero moviéndose a la izquierda. Es literalmente como si le agregase nuevas palabras al texto. Claro. Y es muy chistoso. La, la, la cabeza hace un tipo de cortocircuito, ¿no? y de ahí, Pero una vez que ya lo tienes dominado, entonces se ayudan mutuamente. Y de repente, cuando se me va un texto, pero no se me va el movimiento, el movimiento Te jala el texto. texto. Entonces es interesante. Y luego la, la, la repetición. Obviamente, estuvimos ensayando muchas, muchas horas, muchos meses en mi estudio en Coyacán. Y luego, pues con la gente. La gente siempre es mágico. Yo, como artista, siempre he descubierto eso que, que te trepas al escenario, hay un público ahí que ya está esperando con una cierta expectativa y órale, no ahí es donde sale pues la magia, el, la energía, yo qué sé, los, los dioses del teatro <risa> o, o simplemente la chamba no que, que hiciste durante todo este tiempo. Eh, eso, ha sido una experiencia fascinante lo del monólogo y pues espero no solamente estar presentando estas últimas cuatro semanas, sino que sea, como decimos en el teatro, mi, mi caballito de batalla y que yo pueda estar eh, presentando ese monólogo por el resto de mi vida, porque estoy enamorado de, de esa experiencia.
1: wow sí. pues qué, qué, qué mejor manera de venderlo para que vayan a verlo. Quiere hacerlo toda su sí. vida. Así le sale y así sí. debe de estar. ¿Estás entonces en el Foro Milán?
6: Así es.
1: ¿De martes a domingo?
6: Así es. Estamos en el Teatro Milán de martes a domingo. Martes, miércoles y jueves es a las 8.45. Viernes es 6, perdón, 7 y 9. Eh, de la noche, luego el sábado es 6 y 8, y luego el domingo 5 y 7.
1: No, bueno, aprovechen, aprovechen porque se nos Así está exactamente, desgastando. Exactamente. Yo no sé después de diciembre si le queden tantas bondad, ganas ¿verdad? como dice que, que es lo que va a hacer. Y mucha suerte con todos los proyectos gracias. que también para el próximo. Gracias, año. gracias.
6: Ya ahí viene mi nuevo disco, un poco de cine. Inquieto, como desde hace 38 años de carrera, no no paro. no ¿Qué te no, falta?
1: ¿Hay algo uf. que digas, uy, esto.?
6: Me gustaría este hacer campo. más cine, sin duda, eh, y me gustaría empezar a producir más a otras bandas, a las nuevas generaciones, literalmente, darme el tiempo para eh, componer, mezclar y producir con, con las nuevas este, generaciones. Eso a mí me, me prende mucho y creo que de ahí voy, es de donde pues, voy a robarme un poquito de su sangre y bien seguir bien. creciendo y madurando como artista.
1: Muy bien, pues mucho éxito. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa. ¿verdad? Gracias, Pamela.
6: Como quedar sin
0: Regresamos a Todo Terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A Todo Terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: Me llamo Elsa y tengo 8 años. No es la primera vez que se habla de mí en este sitio, en la Asamblea de Extremadura. Hace cuatro años ya vino mi madre y estuvo contando cuál era mi historia. Soy una chica transexual, vivo en Arroyo de San Silván y durante los cuatro últimos años he vivido un camino muy importante, el camino de mi felicidad. Estudio en, en, el, en el colegio Nuestra Señora de la Soledad de cola de mi pueblo, y allí he tenido la suerte de que mis compañeros y compañeras han comprendido cómo soy desde el primer día. Sin embargo, sigue siendo necesario recordar que tengo el derecho a ser llamada como yo me siento, y que cuatro años después las equivocaciones son un poco raras, como si alguien pudiera dudar que yo soy una niña trans. Y también quiero decir que en el fondo he tenido suerte de nacer en mi pueblo, Allí todo el mundo sabe que soy una chica diferente, una chica transexual. Y me siento querida y respetada. Todo el mundo me conoce. Pero de todo lo que tengo que decir hoy, lo más importante es esto. Señores y señores que se dedican a la política, sigan. Pese a las amenazas, haciendo leyes que reconozcan que las personas somos diversas. Por encima de todo, las personas transexuales tenemos el derecho a ser quienes somos. No permitan que el área se arrebate la felicidad. Gracias.
1: Esta es una chiquita que habla ante la Asamblea de Extremadura y que me parecía importantísimo ponerlo porque sin importar la idea que ustedes tengan sobre las personas trans, escuchar a las niñas y a los niños, su historia, lo que están viviendo, me parece que a todos eh, nos nos cambia el, el panorama y la forma de ver porque ya no estamos hablando de leyes, ya no estamos hablando de ideología, estamos hablando de personas y su felicidad y creo que eso es ya... Otro punto desde donde verlo. Le agradezco muchísimo a todos nuestros invitados. El día de hoy nos acompaña Tania Morales. Ella es presidenta de la Asociación por las Infancias Transgénero. Gracias por acompañarnos.
7: Gracias, Pamela.
1: Está también aquí Paul Martínez, coordinador de la Red de Familias Trans. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, soy
8: uno de los coordinadores y de mi asociación es Musas de Metal, Grupo de Mujeres Gay. Ah, sí.
1: Discúlpame, también nos acompaña eh, Luis Fragoso, maestro de Derecho y miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Gracias. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Y vía telefónica está bueno estará más adelante el diputado Tem ya está el diputado Temisto, villanueva Hola, Pamela. gracias tal? bienvenido gracias por acompañarnos gracias. Eh, Paul tú eres psicólogo me dijiste psicólogo. Soy psicoterapeuta y quisiera sexólogo. comenzar contigo si puedes explicar qué es una persona trans
8: bueno, una persona trans es una persona que no se identifica con el género que le asignaron de nacimiento y, bueno, puede darse cuenta de que no está de acuerdo a lo largo de su vida. Eh, se puede saber esto alrededor de los dos, tres años, pero también puede ser algo que se dé cuenta la persona durante su vida. Eh, las personas trans… Eh, en México se han catalogado como transexuales y transgénero, en otros países se habla solamente de trans, también podemos incluir personas no binarias, que son personas que no se colocan en alguno de los dos géneros que nos han dicho que solo son hombre y mujer, sino que también son personas que fluctúan, entonces esas son las personas trans.
1: Ok, ahora para entenderlo desde el punto de vista de una historia, Tania, gracias por acompañarnos, cuéntanos cuál fue tu historia.
7: Ah, pues mi historia es, yo tengo un hijo, mi hijo tiene 16 años, pero desde los tres años él eh, de, de alguna manera comunicaba su identidad de género masculina. Algo que nos sucede a las familias es que a las familias cisgénero, o sea las familias que no son trans o las personas que no son trans, es que no sabemos eh, sobre el tema y les educamos eh, con esta visión cisgénero imponiendo un, un género y les confundimos. Ellos nos dicen, ellas, ellos nos dicen desde muy pequeños, de muchas maneras, su género, y nosotros todo el tiempo estamos eh, como... ¿Cómo
1: te lo decía tu hijo? ¿Cómo fue la primera vez que te lo dijo y,
7: y qué hiciste? Pues haciendo recuento, no 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 tienen herramientas para decir yo soy, claro ¿no? A los tres años, ¿no? Porque además ni siquiera se les da ese vocabulario ni esa posibilidad, pero mi hijo, eh, cuando iba a cumplir tres años, por ejemplo, recuerdo, eh, que le pregunté de qué quería su fiesta de cumpleaños y me dijo de Pan que era una película que veía uh -huh. todo el tiempo. Y le dije, oye, ¿y, ¿y quién quieres ser? ¿De quién te quieres disfrazar? Y él, con sus manitas, y me dijo, pues de Pitel, ¿no? Era muy claro como de, pues tú no estás viendo. Y yo la verdad es que soy una madre y me considero una madre muy respetuosa, no me parecía que había que tener clichés de cómo educar. Para mí era, siempre ha sido una persona libre, a quien yo respeto profundamente, a quien admiro profundamente, y a mí estas cuestiones de, de tiene que ser de una manera, pues no, yo siempre le he respetado. Entonces tampoco me hacía mucho ruido eh, la, el sinfín de cosas que demostró durante todo el tiempo. A los siete años me lo dijo claramente, mami, yo quiero ser un niño, y yo seguía sin entender porque yo misma no tenía las herramientas para saber que me estaba hablando de una identidad de género. Y mi respuesta fue, claro, pues sí es más fácil ser un hombre en este mundo que una mujer, ¿no? Hasta los 13 años, en un libro que yo le regalé sobre diversidad, encontró el término trans y llegó y me dijo, esto es lo que yo siempre he sentido. Imagínate que no le hubiera yo regalado ese libro, ¿no? Y, y, o, o de dónde hubiera venido la información. Entonces, la experiencia es personal eh, pero eh, también lo que creo es que tenemos una, una manera de, de haber encontrado eh, información adecuada. Eh, por supuesto, cuando él me dijo esto, no fue un proceso sencillo, pero me puse a investigar, toda la familia nos pusimos a investigar, a estudiar. Y, y al mes yo tenía clarísimo que siempre había tenido un hijo, nada más que yo no había sabido interpretar. Después okay. de eso y encontrando cuáles son las, las problemáticas que las infancias y adolescencias trans tienen eh, en este explicar en el mundo eh, decidimos fundar esta asociación civil en la que acompañamos familias pero pues también soy abogada y también generamos estrategias de exigibilidad de derechos y uno de ellos es el derecho a la identidad que es lo que, Ju, que es el son. que nos tiene aquí sí. a Esa. ver
1: cómo cómo está hoy le pregunto a Luis que también está aquí en la mesa cómo cómo está hoy la ley en la Ciudad de México y en, y en el país, porque además, bueno, de pronto en diferentes estados la situación sucede de forma
9: distinta. Pero la Ciudad de México es la que tiene la legislación mayormente amable, la que fue punta de lanza. Uh -huh. eh, sobre todo la reforma eh, trascendental fue que del código eh, se, se pasó todo un trámite administrativo, es decir, cualquier eh, persona con capacidad de goce y de ejercicio acude al registro civil, presenta su acta primigenia y solicita que se le emita una nueva acta eh, con, en concordancia a su, a su nuevo género y eh, esta la reforma eh, quedó eh, sin abrogarse para que se suponía que los menores de edad tuvieran acceso a ella, aunque sigue siendo discriminatoria, porque el derecho a la identidad que es un derecho constitucional, se priva a las personas que no tienen ambas capacidades y eh, la propuesta de ley viene en el sentido que también los menores de edad migren a un procedimiento administrativo ante el juez del registro civil y que ante él se lleve sin necesidad de que se llegue a la sede judicial, porque en sede judicial se obliga a que eh, se, se presenten pruebas con las cuales no se admite el, eh, el juicio, sin non en expedientes clínicos, eh, endocrinólogos, eh, terapeutas, y que el menor tenga que convencer al, al juez, al agente del Ministerio Público, al representante social, si es capaz de emigrar o no. Lo que es, a los ojos de la ley y de la Constitución y de datos internacionales, es inconstitucional, uh -huh. porque la identidad de alguien no puede depender del arbitrio de un tercero que en este esto caso es el que juez.
1: Justamente, a Temístocles, que está en la línea, eh, te preguntamos cómo es, en qué sentido viene lo que ya se aprobó en comisiones y qué va a pasar. Eh, nos preocupaba, justo se los comentaba aquí en la mesa antes de entrar al aire, pues la, que pudiera esto quedar en la congeladora.
10: Pues mira, eh, como tú bien lo explicas, ya se aprobó un dictamen por las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Procuración de Justicia. En este dictamen se elimina que uno de los requisitos sea la mayoría de edad eh, no se define una edad específica para poder realizar el trámite. Sin embargo, eh, hay dos requisitos que tendrán que cumplir eh, los menores y sus familias. El primero de ellos es que el menor vaya acompañado al registro civil de su madre, padre o tutor, y esto eh, pues le posibilite garantizar la patria potestad. Por otro lado, el menor tendrá que expresar verbalmente ante el juez del registro civil su deseo de manera libre de cambiar su identidad de género. Estos dos requisitos a nosotros nos parece que garantizan, en primer lugar, que existe el acompañamiento adecuado de un adulto, eh, que además juega un papel relevante en su vida, pero por otro lado, que el menor está convencido de poder de querer cambiar su identidad de género. Una de las primeras incógnitas que surgen en la opinión pública es, bueno, ¿y qué pasa si el menor después de cumplir 18 años, decide que cometió un error. La ley no limita en ningún momento la posibilidad de volver a revertir ese cambio. Y pues obviamente lo que se está buscando es eliminar una causa discriminatoria dentro de la ley. El procedimiento jurisdiccional, como ya se ha comentado en esta mesa, pues es un procedimiento largo eh, que tiene un desgaste económico para la familia de entrada. Tiene que... Eh, contar la familia con los recursos necesarios para poder emprender un proceso judicial, pagar un abogado, y bueno, pues hay un desgaste eh, psicológico en la propia familia eh, nos parece que es imposible que un juez pueda determinar si una persona es o no es trans, cuando esta es una condición humana, ese es otro tema también relevante, nos critican mucho este dictamen la gente más conservadora, porque dicen que los niños no cuentan con eh, la capacidad para tomar decisiones. Bueno, pues esta no es una decisión. Eso es lo primero que hay que decir. La identidad de género nadie la elige. Eh, si pudiera elegirse, seguramente que nadie la elegiría porque eh, la discriminación estructural que aún existe en nuestra sociedad es tal que pues nadie quiere estar sometido a este tipo de tratos.
1: ¿Qué tipo de acompañamiento debe, debe de llevar o si en la ley Solo es esto que nos dices ir acompañado de un adulto que tenga la patria potestad para garantizar que este procedimiento para el menor o la menor se lleve en las mejores condiciones porque supongo que tiene que ir acompañado de, de, de un proceso psicológico la ley prevé revisar que eso suceda o está simplemente confiando en que el pa que sería lo obvio pero que el padre o la madre pues ya pasó por ahí y eso fue lo que lo llevó al registro civil.
10: Mira, los legisladores hemos tratado de recabar toda la información que está a nuestro alcance, es una cosa importante es decir que eh, los diputados estamos para eh, regular realidades sociales, Esta ya es una realidad social, y en esta realidad social eh, no existe ningún caso de una familia que acuda con su hijo con su hija sin antes haber pasado pues por un proceso primero de aceptación, eh, de información, ...de acudir a una autoridad eh, médica que los guíe en el tema... Eh, ...ya se han realizado alrededor de 35 trámites por la vía judicial... ...es decir, ya hay 35 personas menores que han podido acceder a su cambio de identidad... ...por la vía jurisdiccional. Y en ninguno de estos casos el registro civil reporta que hay arrepentimiento... ...o que hay una eh, obligación del padre para que el menor realice el trámite.
1: Sin embargo... Esto, como decías, bien encuentra oposición desde ciertos grupos que tenemos identificados y que además son los que se oponen a todo. ¿Cómo hacer para que no pesen esos grupos y que esta ley pueda salir adelante y garantizar este derecho?
10: A ver, yo tengo la impresión de que todos pesamos en la discusión pública. Uh -huh. Sin embargo, lo que está a discusión son los derechos de la infancia y el interés superior de la infancia está por encima de cualquier ideología de cualquier creencia como tú bien lo expresaste al inicio de la entrevista este tema se trata de derechos de personas los derechos de personas no se pueden someter a eh, la, la fe o al dogma de ninguna de ningún tipo de creencia por otro lado eh, hay, hay un tema muy importante que también nos debe quedar bien claro los diputados lo que estamos legislando es que en su acta de nacimiento de esa persona en lugar de decir hombre, diga mujer. En lugar de decir mujer, diga hombre. Eh, hay una interpretación completamente equivocada eh, donde están dando a entender que los diputados vamos a obligar a los menores a modificar su cuerpo, a hormonizarse. Nosotros no regulamos los temas médicos. eso se encargan los protocolos, las NOM, que son regidas por expertos en temas de salud. Nosotros solo estamos para garantizar derechos este, como bien lo comentó el presidente de la barra de abogados, es un derecho fundamental, es el derecho a la identidad.
1: ¿Va a salir entonces?
10: Yo espero que salga antes de que concluya el periodo ordinario. La última sesión es el 15 de diciembre, eh, que es la sesión presupuestal. El próximo lunes 9 de diciembre tenemos meses de trabajo y foros en la Comisión de Derechos Humanos y en el Museo de Memoria y Tolerancia. Podríamos estarlo aprobando el día 10 o el día 12.
7: Tania, te veo que quieres comentar algo. Sí, eh, muchas cosas. Bueno, entonces todos los días, pero eh, me parece muy importante <risa> señalar <todos> los días. <risa> dos cosas. Hay eh, Lo que yo escucho mucho es eh, el tema de la patria potestad, por ejemplo. Eh, se han, algunos grupos se han encargado de, de decir o difundir un tema de patria potestad. Es muy clara esta iniciativa, esta reforma, eh, no se mete con patria potestad o sea en ningún momento se modifican apellidos de las infancias por lo tanto no se pierden en ningún momento los derechos y las obligaciones de madres y padres lo único que dice esta iniciativa y que sucede te comentaba hace un rato en el 86% de las personas acompañadas es la madre quien acompaña este proceso entonces lo que permite es que si alguna de las dos personas madre o padre no está de acuerdo pero hay otra que sí pues la, el derecho de la identidad de una persona no puede estar sujeto a este, que alguna de las personas quieran o no quieran reconocer esa identidad. Entonces eh, los derechos de patria potestad no se pierden, a nadie se le prohíbe ir a y acompañar a sus hijas e hijos, solo es una forma de hacer un poco más sencilla el acceso tanto para la persona que lo necesita como para el familiar que le acompaña.
1: Pero, ¿Con que una de las dos personas que ejerce la patria potestad esté de acuerdo es suficiente? Así
7: está el dictamen y eso sería, este, ese es, esa es la idea, es lo ideal. Y que tampoco haya una edad y me parece que también eso es muy importante porque hoy, en, hoy lo que se está discutiendo es si las personas trans tienen una edad para tener un acta de nacimiento que vaya con acorde, su identidad. Acorde, claro. Pero entonces, si vamos a, a tratar de esos temas, entonces las personas cis, que son las que, personas que no son trans, también tendrían una edad para contar con ese acta de nacimiento o solo es una legislación que tiene que ver con un grupo pequeño de la población. Entonces Yo quisiera
10: reforzar el tema que ya ha planteado Tania de la patria potestad. Primero decir que la patria potestad es un derecho del menor y una obligación de los padres. Eso quiere decir que si el padre o la madre no quieren acompañar al menor en su cambio de identidad, en realidad ellos están eh, siendo irresponsables con esta obligación que tienen de la patria potestad. La patria potestad es garantizarle los derechos al menor. Por eso es que hemos insistido tanto en que con el simple hecho de que uno de los las personas que ejercen la patria potestad sea suficiente para poder realizar este trámite.
1: Tú traes un caso Luis, que cuéntanos.
9: Efectivamente, creo que eh, esto abona bastante a, a la agenda, a la iniciativa sobre todo porque se demuestra que no se conculca ningún ningún derecho ni se atenta contra la familia, ni contra lo valioso que son las personas trans dentro de nuestra sociedad, eh, la semana pasada la Secretaría de Economía eh, le concedió, más bien le reconoció, y corrijo ahí, reconoció la patente de eh, la primera corredora pública trans en Iberoamérica, eh, a la licenciada Carlos de Villarreal eh, Carla anteriormente eh, vivía una vida en una en un, identidad masculina eh, fue presidenta del Colegio de Corredores Públicos de Baja California y eh, intentamos en un inicio con la Dirección General de Normatividad Mercantil que eh, fueran sensibles al tema, evitando el amparo. Y lo que nos contestaban es que tenía que ser una jurisdicción voluntaria. Yo me quedé aterrado cuando me decían esa situación diciendo es que no tiene por qué una jurisdicción. Ya ya, ya hizo el trámite de cambio de identidad de género en el Registro Civil de la Ciudad de México. Y había una cerrazón tremenda, tomando en cuenta que eh, los federatarios públicos son 430 en todo el país, son, eh, para, que, para llegar a ser eh, corredor público son rigurosos exámenes, el presidente de la República los nombra a través del Secretario de Economía y por fin empieza a abrirse esta situación de que las personas trans eh, solamente van a ciertos nichos de trabajo o que están eh, que eh, únicamente tienen que dedicarse, aunque es un trabajo digno, el trabajo sexual, eh, otro tipo de, de oficios, pero no, esto, esto visibiliza que en cualquier arista social que es fundamental para el desarrollo de la economía del derecho, hay personas trans. Y para todos aquellos padres que lamentan o sienten que sus hijos por esa condición son discriminados, dan oportunidades, con eso se, se, se rompen todas estas situaciones. Eh, aquí fue fundamental en verdad eh, la parte del activismo, eh, eh, en este caso Lorquín Castañeda y los propios corredores, el Corredor 72 de la Ciudad Ongay Flores fue el que también propugnó. Y la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, fue la que en realidad destrabó la situación. Porque la dirección de la mercantil no quería otorgar una patente a una persona transexual cuando esa persona ya lo era. Ya era corredor público y únicamente emigrar en realidad eh, esto abona a, a romper estos estos idearios y todo este oscurantismo que hay por parte de las personas que creen que ser una persona trans no es una, no es una cuestión que enriquece nuestro tejido social
1: eso Paul, ¿cómo, cómo, cómo ves tú que el cambio legal eh, haga las diferencias en las personas con las que tú trabajas que finalmente son los padres y las madres de estas personas?
8: Mira, la vivencia de los adultos trans ha sido también muy difícil en la parte de cómo me presento yo ante el mundo, si mis identificaciones mi currículum, mis papeles escolares están a nombre de, de otro género. ¿no? Entonces, en el caso de los menores de edad están bien de permitirles vivir una vida sin discriminación y sin violencia, la idea es que yo me presente ya en el género que, que me siento a gusto y que no tenga interferencia en mi escuela que a la hora de que pasen lista en la, en la escuela digan mi nombre y que yo me sienta identificada o identificado con ello, porque si no, lo que va ocurriendo es que la persona dice, bueno yo ya estoy viviendo, si sí tengo apoyo de mis padres pero en la escuela no me nombran así entonces eso puede provocar que haya gente que no lo entienda, que no se le puede estar explicando en todo momento a los compañeros, debería haber más sensibilidad de maestras y maestros, pero bueno eso a veces no ocurre, entonces es más sencillo vivir con los papeles con los que ya me estoy identificando y esto me va a permitir avanzar en los grados escolares sin ningún problema, lo que se ha observado es que las niñas y los niños de eh, ya estando a gusto en su género y con los papeles siendo nombrados como quieren ser, son personas que están más alegres, que son más este participativas, que dejan de ser retraídas, que están a y, y eso es lo que se quiere, o sea, que estas niñas y niños puedan vivir tranquilamente.
1: Pues les agradezco infinitamente a los cuatro que nos han acompañado. Quería, a ver, vamos,
7: querías agregar algo más. <risa> pues eso, que me parece que hoy es una es, hay una gran oportunidad por el primer congreso de la Ciudad de México uh -huh. de cambiar una cantidad de discriminación institucional que hay. Porque una cosa es la sociedad, que no se haya... E informado y otra cosa es que esta esta eh, discriminación venga desde las instituciones desde cómo acceder a tus documentos de identidad cuando es tu derecho desde cómo acceder a un sistema educativo cuando es tu derecho nuestras hijas e hijos eh, lo único que, que queremos esta 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 ley únicamente es para nuestras hijas e hijos no es para todas las hijas e hijos de las demás personas es para las nuestras y para que tengan el goce de sus derechos, porque no es que estemos pidiendo derechos, ellos tienen derechos.
1: Miren ¿no? Y cuando les quiera ganar aquel discurso de, ya lo decías tú, quieren acabar con la familia, a ver, se, aquí se está hablando de aceptación, yo no entiendo cómo adentro de una familia, cualquier familia, la aceptación sea una frase o un acto que quiera acabar con ella. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Temistocles, muchas gracias.
10: Gracias a ti, Pamela. Paul, Estamos
1: gracias. en contacto. Muchas gracias. gracias
8: por la invitación.
1: Gracias, Tania. Luis, muchísimas gracias. gracias. Sheila, ¿qué se está cocinando esta tarde? Hola, pa. buenas tardes a ti y a todo el auditorio pues continúa la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con el fiscal de Estados Unidos William Barr, que esta mañana llegó aquí a la Ciudad de México ya tuvo reuniones previas también eh, y estar también ahí en, la, en el encuentro, Alfonso Durazo, están hablando sobre el tráfico de armas, que es una de lo, uno de los temas más importantes en la cooperación bilateral y en el Senado de la República está a punto de iniciar la discusión para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte. Va a estar bien interesante porque la votación será secreta, que fue un tema ayer de, de mucho debate en el en el Pleno y en las comisiones que enviaron ese dictamen. Estaremos muy atentos. A se hablar. va a poner buena. Buenísimo. Sí. Muchísimas gracias, gracias, Sheila. Oigan, el mes pasado se cumplieron 500 años de la conquista y, y bueno... ¿Se echaron toda la serie o no se le echaron? Hernán, espectacular. Entender nuestra historia, disfrutarla, porque no es un documental. Es una serie para que de verdad la saboren capítulo a capítulo. Prime Video, Amazon Prime Video, trae para nosotros esta serie espectacular que fue grabada tanto en México como en España con equipos súper profesionales que han estado a cargo de las series que más han disfrutado ustedes. Pueden ver la temporada completa, conocer la conquista desde la perspectiva de ocho diferentes personajes. La Malinche, obvio que ya nos vino a decir, Sergio, que no le podemos decir Malinche, que estaba mal. Este, Pero así la van a reconocer ustedes y seguramente cambiará su forma de pensar una vez que vean la serie. Eh, van, bueno, un capítulo dedicado a cada uno de los personajes importantes y parte de la historia de este país por Amazon Prime Video. Nos vamos.
0: MBS Radio presentó...